0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe vom Nur-der-FCM-Podcast. Wie auch schon bei den ersten beiden Folgen ist ähm, wieder mit dabei der Thomas. Hallo Alex. Ich bin der Alex, ganz genau. Und Premiere, hier könnte man jetzt ähm, einen kleinen Trommelwirbel einfügen. Ähm, es gibt eine Premiere im Podcast, denn wir haben Gäste. Und äh, wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat. Vor allem, weil es dann doch ähm, einigermaßen kurzfristig war. Und ähm, wir begrüßen ganz herzlich in unserer Runde die Kati. Ja, Tag zusammen. Und den Dirk. Hallo, guten Abend. Grüß euch. Ähm, ja, also die findigen ähm, Hörerinnen und Hörer werden es jetzt wahrscheinlich schon vermuten, ähm, worum es gehen soll. Aber ja, sagt doch einfach nochmal ganz kurz, wer ihr seid, was ihr macht und vor allem, wem ihr am Sonntag die Daumen drückt.
1: Mhm. Kate, du ja. erst. Okay, ähm, ja genau, also ich bin Kathi, ich ähm, betreue das Fanradio bei Fortuna Köln, habe außerdem ähm, einen Fanblog zu Fortuna Köln und ähm, mache auch irgendwie noch diverse andere Sachen hier und da bei Fortuna, weil ja man kann sagen, da findet sich ja halt immer Arbeit, befürchte ich und ähm, folglich drücke ich auch natürlich Fortuna die Daumen am Sonntag.
2: Ja, das geht mir ganz ähnlich, ich bin der Dirk, äh, auch ich bin beim Fanradio bei der Fortuna und äh, bin äh, kurz nach der Kati dazugekommen, habe äh, festgestellt, dass es ganz angenehm ist, äh, in das Mikrofon zu brüllen. Da muss man nicht ganz so laut wie auf dem Platz. Und das ist dann doch ein bisschen schon da und deswegen bin ich ganz gern dabei. Und natürlich werde ich der Fortuna den Daumen drücken.
0: Ja, wunderbar. Dann haben wir jetzt hier sozusagen im, äh, ja, im Podcast so eine Pari-Pari-Situation, weil ähm, Thomas und ich natürlich... Ähm den größten der Welt und dem ersten FC Magdeburg an der Stelle die Daumen drücken. Und ähm, wir haben mal so ein bisschen ähm, jetzt vor dem Podcast so in der Historie gegraben. Und was ähm, hatten die am 12. Mai 2002 gemacht?
1: Ich überlege gerade, das da war ich noch ziemlich jung. <lacht>
0: Ich gebe äh, geb vielleicht mal so ein paar, so ein paar Hinweise. Ähm, also es könnte zu tun haben mit Frank Döpper und mit Matthias Koch und mit Gletson und Mirko ja. Kasper und solchen Leuten.
2: Das war, glaube ich, das, das letzte Aufeinandertreffen äh, in der damaligen dritten Liga, die, glaube ich, noch Regionalliga hieß, also was zwischen Magdeburg und äh, dem SC Fortuna. Das ist ähm, genau richtig. Kannst kann du dich noch daran erinnern, wie es ausging? Äh, da hat Magdeburg, wenn ich das richtig weiß, 0-1 gewonnen.
1: Ich glaube eher 7-1, oder? Da war
2: irgendwas, das habe ich die Tage gelesen. Ja, genau, die Kati ist vorbereitet. Also es war tatsächlich
0: ein 7-1 zu zugunsten der Blau-Weißen, wie wir dann, wie ich dann hier irgendwie recherchiert habe. Ganz witzig, bei uns damals im Kader so Namen wie Mario Kalnick, der ist heute bei uns, ja, sportlicher Leiter. Sportlicher Leiter, ganz genau. Stefan Neumann, Bodo Schmidt damals noch, also Dirk Hannemann, Peter Masley, genau. Das war sozusagen... Das letzte, wie der Dirk schon richtig sagte gerade, das letzte Spiel gegen die Fortuna, bevor sich dann die Wege doch einigermaßen irgendwie trennten und wir uns ja dann letzte Saison ähm, erstmals wieder gesehen haben. Ähm, ja, und für, für uns vielleicht ein ganz gutes oben mit dem, mit dem 7 zu 1, aber, ähm, naja, ich weiß nicht, ob sich das nochmal so schnell reproduzieren lässt ähm, in der, in der heutigen Zeit. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich glaub, also ich
1: sag mal, wir sind ja tendenziell für viele Gegentore gut gewesen letzte Saison, aber so hart hat es uns dann doch nie getroffen. Deswegen, also auch mit Blick auf die Spiele vergangene Saison, glaube ich, 7-1 wird nichts für euch.
2: Und ich glaube auch, was dazu kommt, die Fortuna, die ihr am Sonntag sehen werdet, ist eine ganz andere Fortuna als die, die man 2002 sehen konnte. Das war ein Verein, der damals noch sehr gelitten hat unter dem Wegfall des größten Menzen, der den Verein mhm, 1966 groß gemacht hat, Scheng Löring. Der ist damals aus finanziellen Gründen und später aus gesundheitlichen Gründen ausgestiegen. Und da ist die Fortuna ja bis 2005 auch in den freien Fall übergegangen. Also das Spiel war, glaube ich, nur eines der Symptome einer Krankheit. Und dank vieler fleißiger und treuer Herzen und Hände ist, ist der Club ja dann auch seit 2005 aus der irgendwas Bezirksliga oder Tiefer äh, ganz mit ganz viel Arbeit und ganz viel Koordinierung, äh, Kontinuität wieder aufgestiegen in die dritte Liga. Mhm. Das ist ja quasi nur ein Jahr vor euch dort angekommen.
0: Genau, also da war da auf, ähm, auf jeden Fall ein Jahr schneller und ähm, falls es irgendwie ähm, der, der Stimmung gut tut, äh, müssen wir leider noch anmerken, dass wir am Ende der Saison ganz gewaltig baden gegangen sind. Das war die Saison, in der wir nämlich in die Insolvenz äh, mussten dann. Und ähm, von daher war das 7 zu 1 dann jetzt für uns irgendwie auch so ein Muster ohne Wert, ähm, weil wir dann eben in der vierten Liga wieder angefangen haben und bei uns hat es ja dann auch echt lang gedauert, bis wir wieder so auf die Beine gekommen sind, dass wir jetzt sagen können, wir spielen wir spielen dritte Liga irgendwie. hier Thomas, kannst du dich eigentlich erinnern noch an das Spiel? Hast du da irgendwie eine aktive? Gar nicht,
3: gar nicht. Das, das war ja meine Zeit, wo ich zur Ausbildung in Bayern war, also gar nicht.
0: Okay, naja. Gucken wir mal. Ja, also Sonntag geht's los für beide Vereine, für uns natürlich auch. Wir haben jetzt vorher schon mal kurz gesprochen, wir sind schon einigermaßen heiß natürlich, freuen uns drauf, dass das endlich der Ball wieder rollt, aber ihr hattet ja gestern tatsächlich ein relativ großes Highlight, oder ihr zwei?
1: Ja, das kann man so sagen, also ähm, jetzt das dritte Jahr hintereinander in der Sommervorbereitung das Derby gegen den FC und das erste Mal gewonnen. Die letzten beiden Jahre sind wir dann immer mit 1 zu 3 Bahn gegangen und gestern haben wir 1 0 gewonnen und man muss auch wirklich sagen, verdient und es war auch nicht eine Rumpfelf vom FC, also der Einzige, der, der nicht dabei war, war Jonas Hector, aber ich glaube, der hat es jetzt auch nicht rausgerissen und deswegen, also wir können es immer noch nicht glauben.
0: Ja, ist auch gut. Was war es denn für ein Spiel? Also, was, ähm, ich habe ja gehört, irgendwie unser Trainer war vor Ort. Was hat er denn gesehen?
2: Er hat gesehen, dass Stadtderby zwischen dem ersten FC Köln und dem bekannten Erstligisten und der Fortuna Köln. Mhm. Eigentlich ein Klassiker hat es immer wieder gegeben, gab es sogar mal in der Kombination als DFB-Pokal-Endspiel in den 80er Jahren. Und äh, das hat sich jetzt in diesen letzten drei Jahren so ein bisschen als neue Tradition gebildet. Das ist ja in Köln, wenn es zum zweiten Mal passiert, ist es traditionell. Sehr gut. Und äh, dass wir in der Vorbereitung so ein bisschen als kleiner Höhepunkt äh, einmal im Spiel antreten gegen den ersten FC. Die ersten beiden Jahre jeweils mit einem äh, knappen 3 zu 1 für den FC. Und gestern haben wir durch äh, wirklich eine super Leistung von dem Team, was, was auch ganz heiß ist, euch am Sonntag zu treffen, mhm. äh, wirklich ein 1 zu 0 hinbekommen mit einem frühen Tor. Aber dann zum Glück auch ein Spiel, in dem es weiter munter hin und her ging. Also es waren äh, wieder von beiden Seiten immer wieder torgefährliche Situationen dabei. Es war an vielen Stellen Glück, dass äh, es beim 1 zu 0 geblieben ist und nicht ein 2 zu 0 geworden ist. War aber auch Glück, dass es nicht vielleicht sogar ein 1 zu 1 oder ein 1 zu 2 geworden ist. Aber manchmal hilft das Glück ja auch den Tüchtigen und die Fortuna war gestern sicherlich sehr tüchtig.
0: Ja cool, klingt doch gut. Verletzt Größere Verletzte ähm, aktuell bei euch?
1: Ja, Johannes Rahn ähm, hat wohl was abbekommen, also jetzt mhm. nicht gestern, sondern vorher schon. Ähm, das ist natürlich bitter, weil wir jetzt durch die Abgänge im Sturm sowieso sich das alles noch finden muss. Ansonsten äh, ja, Christopher Andersen ist natürlich auch bitter, aber ist so, ähm, da haben wir die die Neuverpflichtung von Mike Kegel aus Kiel, der mhm. das ein bisschen wettmachen kann, denke ich.
2: Und, und, ähm, ist und eigentlich so unser Verteidigungschef, ist auch noch krank. Stimmt, so, Rian ist auch noch krank. krank. Genau. Johannes Rahn soll übrigens, Kati, stand im Forum, im Fanforum der Fortuna, soll am Sonntag wieder fit sein und vielleicht sogar spielen
1: können. Mhm. Aber wir haben ja gestern gemerkt, das geht notfalls auch ohne.
2: Genau. Ja, na, wenn ich jetzt so auf die letzten Begegnungen, also
0: vor allem letzte Saison schaue, wäre das jetzt für uns natürlich nicht so nachteilig, wenn der Herr Rahn nicht spielen würde. Der hat nämlich im Hinspiel letzte Saison beide Tore gemacht gegen uns. Oh ja. ja,
1: wobei, da muss man ja auch sagen, das waren ja elf Meter-Tore. Um, da würde ich sogar sagen, also die hat der Cassie ja beide rausgeholt an seinem Geburtstag. Das werde ich nie vergessen. Das war halt einfach sensationell, da hat der Typ Geburtstag. Also ist auch mein Lieblingsspieler, muss ich dazu sagen. Er muss sein Trikot und so und ich habe mich einfach so für ihn gefreut. Und um, ja, Ran hat halt dann, also hat halt die Elber verwandelt. Ich meine, das ist cool, muss man auch schaffen, aber äh, ja, das waren halt Elber.
0: Ja, aber es hat dann. Ja. Und ich
3: glaube, einer davon war auch sehr umstritten, ne? wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Ja, der, bei, dem, bei dem zweiten, das, das war eigentlich, also es, es war zweimal quasi eine Kopie der gleichen Szene, äh, ein Anlauf von von Michael Kessel, Cassie, äh, der Nummer sieben bei uns, äh, rein in den Strafraum und dann wird er im Strafraum gelegt. Das, das erste Mal glaube ich unumstritten, das zweite Mal weiß man nicht, was stärker war, äh, der Magdeburger Fuß oder die Schwerkraft.
3: Hm.
2: Ähm, der Schiedsrichter hat es dann so entschieden und, und äh, ja, das äh, ist, ist auch Geschichte.
0: Naja, das stimmt es, schon.
2: Das hat, ja. hat eurem Verein ja nicht wirklich geschadet. Ihr habt ja letztes Jahr dann doch trotzdem noch eine Mördersaison hingelegt.
0: Genau, das stimmt. Ähm, ich glaube, bei den, äh, den FCM-Fans ist äh, dieses Spiel auch jetzt in nicht so super guter Erinnerung, weil wir eigentlich unsere komplette Innenverteidigung verloren haben in dem Spiel. Also der Felix Schiller hat sich schwer verletzt in dem Spiel ähm, und hat einen Achillessehnenriss. Der ist jetzt gerade erst wieder sozusagen dabei. Und der Christopher Handke, unser anderer Innenverteidiger, dem ging das auch so. Also der hat sich nicht so schwer verletzt, aber der ist da auch rausgegangen. Und von daher ähm, kann ich mich noch so daran erinnern, dass ich eigentlich tatsächlich zwar enttäuscht war nach dem Spiel, weil es, glaube ich, auch unsere erste Niederlage war in der dritten Liga, aber dann wieder so dachte, Naja, ja, äh, angedenk der Situation, die wir da so hatten, ist das doch eigentlich auch alle Ehren wert, da jetzt nicht baden zu gehen oder so. Also das war dann schon auch nochmal ganz cool. Ja, ne?
1: das definitiv. Ja. Also das haben wir auch gedacht, das war ja schon echt ein herber Verlust da für euch. Also ich es damals auch schon beim Fanradio. Das kommentiert und das hat uns auch wirklich irgendwie leid getan, dass ihr da solche Verluste hinnehmen musstet.
2: Ja. Der Schiller ist ja, glaube ich, auch, das war eine ganz blöde Situation. Der stand ja zehn Meter weg von allen Fortuna-Spielern, hat sich unglücklich gedreht und genau. irgendwie hat er sich das zugezogen. Das, ist ja, das kommt ja einmal in 100 Jahren vor, das braucht man ja nur wirklich nicht.
0: Genau, also auch tatsächlich ohne Gegner das stimmt schon. Und ähm, naja, dumm gelaufen, aber so ist es halt im Fußball, ja, passiert eben. Ähm, von daher. Aber ähm, wir gucken nach vorne und ähm, haben jetzt sozusagen auch den Sonntag jetzt erstmal wieder im Blick. Karten werden neu gemischt. Ähm. Thomas, bei uns äh, ist das letzte Spiel, das letzte Vorbereitungsspiel ja irgendwie so ein Geheimspiel gewesen. Ähm, also ganz kurze Erklärung, wir haben unser letztes Vorbereitungsspiel gegen Wacker Nordhausen gespielt in unserem Stadion. Allerdings waren da weder Pressevertreter noch die allgemeine Öffentlichkeit in irgendeiner Form anwesend. Das hat ein bisschen für Unruhe gesorgt. Wie ist denn das bei dir angekommen mit dieser Nordhausen-Geschichte? Wir haben das übrigens beim letzten Podcast ähm, angekündigt und vergessen, drüber zu sprechen. Deswegen muss ich das jetzt Ach, geschickt einflechten.
3: Hm, stimmt, das war ja die Geschichte, die wir vergessen hatten. Ja, genau. Ja, genau. Ähm ja, also ich persönlich fand das jetzt, äh, ja, es wurde ja hin und her diskutiert und ich persönlich fand es eigentlich nicht so schlimm, dass man da jetzt nicht dabei sein konnte. Äh, ich hatte am Samstag eh keine Zeit, von daher wäre ich eh nicht hingegangen. Ähm, 3-1 gewonnen haben wir, glaube ich, genau. gegen Nordhausen, wo ja der Toni Seiler jetzt spielt, der bei uns auch im Gespräch war. Mhm. Ähm, ja, der Marius Exlager hat zwei Tore gemacht. Ja. Fortuna, euch beiden müsste der Name zumindest ja. bekannt sein. Genau, der war beim, so e war beim FC.
1: Genau.
3: Ähm, mal sehen, vielleicht äh, hat er noch so ein bisschen FC-Blut und schenkt euch am Sonntag auch wieder zwei ein. Mal gucken. Ja. <lacht> ähm, ja, wobei er also, ja, ja. uns
2: verloren hat. Also mit dem FC-Blut, das ist schon okay.
0: Na, genau. Ah, klassisches Eigentor, verdammt. Na gut, ähm, Na das ja, schneiden also, wir raus. Das schneiden wir nachher Können <lacht> ja, genau. wir ja am Sonntag dann sehen.
3: Nein, ähm, ja, 3-1 gewonnen. Also die Diskussion, die da aufkam, zwecks. Ähm, ich sage mal in Anführungsstrichen, Sperrung der Öffentlichkeit, ja, kann man so oder so sehen. Ich persönlich fand es nicht so schlimm. Ähm, wer weiß, was der Jens Hattel da probiert hat und worum es da eigentlich ging, warum das da nicht möglich war. Könnte man vielleicht auf der nächsten Mitgliederversammlung mal thematisieren, das Ganze. Ich glaub, ja, weshalb, man, <lacht> weshalb man das so gemacht hat. Ähm, ansonsten, ja, 3-1-1, das ist wichtig. Keiner hat sich verletzt, das genau. ist noch viel wichtiger. Genau. Wir können, glaube ich, bis auf den Michael Niemeyer am Sonntag mit voller Kapelle spielen. Von daher passt das schon. Genau.
2: Das war bei euch äh, vor, vor zwei Wochen oder so auch noch nicht so ganz klar, nicht? Ich habe da was gelesen, dass ja, ja. irgendwie nur noch so ein Rumpfkader überhaupt laufen konnte. Die ja, es ja, sind,
3: sind alle wieder im Training. Äh, mhm. bis, auf, bis auf den Michel Niemeyer sind jetzt alle wieder zurück. Genau. Äh, das ist ganz gut. Ich, weil, man weiß jetzt natürlich nicht, wie der Fitnessstand ist bei, beim einen oder anderen. Ähm... Aber ansonsten sind zumindest alle spielfähig, sagen wir es mal so, bis, auf, bis bis wie gesagt auf den Michael Niemeyer.
0: Genau, aber das stimmt schon. Also wir hatten, das hatten wir auch in der letzten Folge schon mal kurz angetickt, wir hatten halt Verletzungen von Spielern, die eigentlich, die da eigentlich als Stammspieler ähm, einplanst, zum blöden Zeitpunkt, weil die sich ganz kurz vom Trainingslager verletzt haben, wurde dir eben den Feinschliff holst, das ist schon doof. Aber es ist halt so, wie der Thomas sagt. Also aktuell ähm, laufen zumindest alle wieder einigermaßen rund. Und ähm, mal gucken. Irgendwie. Und um ähm, die Sache mit diesem Nordhausenspiel nochmal ganz kurz abzuschließen, ich glaube, das hatte letzten Endes einen ganz profanen Grund und der war, glaube ich, der, dass die bei einem öffentlichen Spiel wohl ganz, also relativ viel hätten bezahlen müssen, ähm, weil es dann eben eine öffentliche Veranstaltung gewesen wäre und das haben sie sich einfach geschenkt und haben gesagt, hier, wir machen das jetzt, machen das jetzt mal so. Aber das kocht ja bei uns auch immer schon mal so ein bisschen, so ein bisschen hoch. Ja, naja. Aber ist glaube ich jetzt auch nicht so. Wird, wird, glaube ich, ein bisschen, wie heißt das? Es ein bisschen heißer, heißer gekocht, als es gegessen wird oder andersrum? Es ah, ist so Zeit, dass es
3: losgeht. Ihr wisst, was ich meine,
0: genau. Ja. Nee. Ähm, aber wo wir jetzt gerade vorhin den, diese kleine Frotzelei hatten mit dem, mit dem Ex-Lager und äh, Köln und so, was mich ja brennt interessieren würde, ist, wie ist denn bei euch so das Verhältnis zum FC? So, also ist das eine Sache, wo man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie eine Mega-Rivalität oder so? Oder ähm, wie funktioniert das da in Köln bei euch?
1: Nee, ja, Also FC ist eigentlich gar nicht das Ding. Ähm, also ich kann das jetzt auch mal offen sagen. Das weiß auch jeder bei Fortuna. Das ist auch kein Geheimnis. Ich bin auch, sagen wir mal, vom FC rübergekommen. Also es ist ja mhm. in Köln relativ äh, normal, dass du irgendwie mit dem FC aufwächst, weil halt irgendwie, weil die 95 Prozent der Stadt FC sind. Ja, genau. Und ähm, aber die, die Sympathie für Fortuna ist eigentlich überall da. Also das ist so, man kennt den Verein, man wusste immer so, oh ja, nett und der Schengen. Also es war ja hier früher unser großer Mäzen und so, mhm. also man, man kannte das alles und ist auch immer die Sympathie da und dann ähm, man ging aber irgendwie nie zu Fortuna, also es ist ja auch immer eine Sache noch, das Problem, was wir haben, dass wir einfach keine Zuschauer kriegen und ähm, wenn man dann aber einmal da gelandet ist, also bei mir war es damals durch so eine Studentenkartenaktion, dann ja, war ich halt spontan verliebt, irgendwie weil es dann doch ganz anders ist mit der Stimmung, total familiärer und alles und ähm, FC und Fortuna war wie gesagt untereinander sehr freundschaftlich, man man kennt sich, man mag sich und ähm, das große Problem mit der Rivalität ist dann eher mit dem dritten äh, Club in der Stadt mit Victoria mhm. Köln.
2: Mhm. Okay. Ich, ja, wobei dritter Club ist ist ja schon eine eine, eine Low also ähm, bevor ich ja, so Victoria
1: von der anderen ich weiß, ich sagen.
2: von Borussia Kalk an. Aber <lacht> das, ist, das ist eine andere Geschichte. Und äh, aber ich glaube auch der, der FC hat es, es gab früher, gab es tatsächlich mal so ein bisschen die, die ähm, Rivalität, dass man immer mal gesagt hat, so ja, vielleicht kann die Fortuna ja doch mal zum FC aufschließen. Aber ich glaube, spätestens mit der, mit den wirtschaftlichen Problemen, die wir dann 2005 auch hatten und auch der Unterstützung durch den FC, äh, durch Freundschaftsspiele, die uns da auch wirklich mhm. wieder auf die Beine geholfen haben, ist das inzwischen wirklich ein sehr freundschaftliches Thema. Wir hatten auch gestern keine Fantrennung. Mhm. Wir standen da in bunt gemischter Reihe äh, Fortuna. Fans, zwischen den geisbock fans und äh, das funktioniert eigentlich recht gut.
0: Ja, das ist doch ganz cool. Also es ähm, ist jetzt auch nicht so, dass man sich da, naja gut, gegenseitig Zuschauer wegnehmen, wäre vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, gegriffen, aber ähm, ja, also ist das dann irgendwie so, ich weiß, also ich muss das einfach fragen, weil ich es wirklich nicht weiß, ist das dann so, dass vielleicht auch bei vielen FC-Leuten Fortuna so der Zweitverein irgendwie ist oder so, oder wie ist, wie ist das bei euch in der Fanszene?
1: Also die kommen jetzt nicht unbedingt, oder so ein paar Leute schon, dass die vielleicht kommen, aber ich sag mal, so ist glaube ich, eher sogar teilweise noch andersrum, dass bei manchen Fortunen dann der FC noch so ein bisschen der Zweitverein ist. Ah ja, okay. Und ähm, beim FC ist es, glaube ich, eine relativ bunte Mischung an Zweitvereinen. Wie gesagt, die mögen Fortuna, aber es ähm, ist nicht so der Riesenhype die Riesen oder so, also die verfolgen das so ein bisschen mit und freuen sich auch immer für uns, so nach dem Motto, ja, der nette kleine Verein, da hat auch mal wieder irgendwie einen Erfolg gehabt oder so, aber so richtig wahnsinnig mitgefiebert wird ja jetzt, glaube ich, nicht, außer bei so Highlights wie dann eine Relegation oder sowas.
2: Mhm. Mhm. Wir haben ja auch leider das Problem, dass der DFB viele Spiele so legt, dass dann irgendwie entweder der FC und die Fortuna gemeinsam Heimspiele haben oder sich die die Zeiten wieder überschneiden und das macht es dann auch nicht leichter. Also wenn jetzt jemand sagen würde, so kommen wir jetzt mal ein richtig großes Fußballwochenende und gucken uns beide Spiele an, das ist glaube ich schon schon rein logistisch nicht äh, machbar, weil der okay. FC hat ja ganz im, im Westen der Stadt seinen riesen Fußballtempel und wir haben unser schickes und hochmodernes 1978er Stadion in der Südstadt, da fährst du mit einem schnellen Wagen ohne Verkehr mindestens 15 Minuten.
0: Ja okay. Ja, aber der D. gut klar. Der DFB macht oder die Sicherheitsorgane haben dann wahrscheinlich auch irgendwie immer so die Perspektive so geringstmöglichen Aufwand und so. Naja, da können wir ja ein Lied von singen, also scheinbar, der Thomas hatte das ja schon ange, äh, angesprochen, scheinbar ist das so, wenn wir irgendwie unterwegs sind, ist sowieso äh, Großalarm dauernd permanent und überall, also ich kann mich an ein Spiel in Münster erinnern, das erste, was ich da sah, waren waren Wasserwerfer und so, wo du, du denkst, ja okay, ähm, wir wollen ja eigentlich nur entspannt Fußball gucken und ja, naja, kann man dann schon verstehen, ist natürlich für euch aber auch ein bisschen schade. Ähm, was hattet denn ihr für einen Schnitt letztes Jahr, letzte Saison?
1: Boah, also, traurig auf jeden Fall, aber ich kann ja. dir nicht genau sagen.
2: Also irgendwas um die 2000 Zuschauer im Schnitt. Ah, okay. Also wirklich wenig. Da, also wenn das bei euch passieren würde, glaube ich bei einem Spiel, dann, dann würde man sich sofort Fragen stellen.
0: Ja, also ich kann mich an Spiele tatsächlich noch erinnern, wo das ungefähr die Größenordnung gab, aber das waren so ganz düstere, dunkel dunkel Zeiten so. Ähm, alles alles vergessen. Das ist jetzt unser Gästeblock, glaube ich. Alles vergessen. Genau. Also wenn
2: wir am Sonntag mit 2000 Leuten da sind, dann äh, Gut ab, dann sind wir gut. Okay. Was, was schätzt
3: du denn, wie viele, wie viele da aus Köln am Sonntag mitkommen?
1: Also, wir Hat's haben Brust immerhin, deswegen wird es ein bisschen mehr sein, aber ich denke mal, pff, also wenn es viel ist, dann sind wir wahrscheinlich 150 oder so, befürchtet
2: Okay. Ah, ja, gestern gab es Stimmen, die sprachen von 250. Ui, okay. das, das wäre ja. Das, das wäre wirklich ein Riesen-Highlight-Erfolg. Also, ich glaube, Kati ist realistischer als ich, aber die Hoffnung soll man auch nicht aufgeben.
0: Das stimmt. Immerhin seid ihr ähm, auf jeden Fall die erste Fanszene, die unseren neuen äh, spektakulär umgebauten Gästeblock äh, in Augenschein nehmen darf. Absolut. Genau, da wurde ja jetzt, äh, wurde jetzt einiges gebaut, wobei an ja unserem Stadion ja demnächst wahrscheinlich noch mehr gebaut wird, weil es ja irgendwie in sieben Jahren einstürzen wird, ähm, ja. wie man jetzt erfahren hat, weil wir zu viel hüpfen würden. Das ist sehr, sehr großartig. Und ähm, genau, und da haben sie, also in dem Zusammenhang nicht, aber die haben jetzt den Gästeblock äh, so ausgebaut, dass da dass der wohl auch irgendwie Drittliga-tauglich ist. Ich weiß gar nicht mehr so genau, warum das nicht vorher nicht war. Aber ich glaube, das hatte zu tun mit irgendwelchen Sicherheitsauflagen. So, und von daher äh, ist das vielleicht auch für uns gar nicht so schlecht, wenn da jetzt erstmal nur 150 reinmarschieren, ähm, statt irgendwie gleich, weiß ich nicht, Hansa Rostock mit, keine Ahnung, wie viel die da mitbringen, 3000 oder so.
1: Wahrscheinlich alles, was reingeht bei denen.
0: Kannst du von ausgehen, ja, genau.
2: Wobei, wir hatten ja letzte Saison, hatten wir auch Rostock zu Gast. Das war mein Geburtstag, da haben wir gefeiert. Ah ja, okay. Und äh, das war sehr schön, als wir dann 5-1 vorne lagen, leerte sich der Gästeblock, äh, da war dann die Belastung auch deutlich abgenommen.
0: Naja, genau. Ja, Anna, die hatten es ja letzte Saison auch nicht leicht, aber ähm, das äh, müssen andere Leute in äh, anderen Vereinspodcasts irgendwie miteinander ausdiskutieren. Mhm. Ähm, genau. Ja, gucken wir mal noch ein bisschen vielleicht irgendwie auf die auf die anstehende Begegnung ähm, und so, wie zufrieden seid ihr so insgesamt mit der Vorbereitung? Ich habe vorhin mal so ein bisschen geguckt, ihr hattet ja noch einen belgischen Erstligisten, glaube ich, den ihr geschlagen habt irgendwie und hattet wohl zehn Testspiele, oder? Die ihr gemacht habt.
1: Elf hatten wir so. Okay. Das ist so ein
2: bisschen Programm unseres Trainers, der macht, glaube ich, immer sehr gerne viele Testspiele, um auch so ein bisschen den Ernstfall zu proben und allen die Chance zu geben, auch mal unter Ernstbedingungen sich so ein bisschen zu präsentieren. Okay. Und für die Fans ist es natürlich toll, dann ist die Durststrecke nicht ganz so lang, weil viele Sachen kann man sich dann auch angucken. Mhm.
1: Na, zumindest wenn man bereit ist, durch die halbe Republik zu fahren, weil wir spielen meistens dann in irgendwelchen kleinen Stadien, also Stadien ist gut, in irgendwelchen kleinen Sportplätzen auf dem Dorf, damit es halt nichts kostet. Also so ähnliches äh, Problem wie bei euch oder manchmal dann auch unter Ausschuss der Öffentlichkeit, aber wirklich aus Kostengründen. Und ähm, ja. Aber ähm, also zur Vorbereitung, ich würde sagen, für unsere Verhältnisse sogar erstaunlich. Gut, also mehr gewonnen als sonst manchmal, glaube ich, oder auf jeden Fall auch bessere Leistungen äh, gezeigt, vielleicht auch bessere Leistungen, als einige Fans erwartet hätten nach den Abgängen von Viador und Königs, die mhm. ja schon ähm, ja, sehr heiß diskutiert worden sind und wo viele dann auch da... Ähm, zu so einer gewissen Melancholie mit Blick auf die neue Saison geneigt haben, aber die Befürchtungen scheinen sich da jetzt nicht zu bestätigen. Und ich glaube, wenn wir jetzt da irgendwie souverän alles gewonnen hätten oder sowas, das wäre so, das wäre ja nicht Fortuna. Also da hätte ich mir Sorgen gemacht. Dann würde ich mir Sorgen machen. Wenn wir mal so eine super gute Vorbereitung hätten, dann hätte ich Bedenken, aber so alles wunderbar.
0: Cool. Ja, na bei uns war das, äh, habe ich heute irgendwo was gelesen, ähm, auch wieder so ein abstruses Torverhältnis. Das ist dann bei, das ist dann eine Pressemeldung, 53 zu 4 Torverhältnis in der Vorbereitung, wo ich mich dann immer frage, wie aussagekräftig ist eigentlich so eine Zahl, wenn du gegen irgendwie 98. antrittst und die dann irgendwie, weiß ich nicht, 19-0 weghegelst oder so. Aber hey, ähm, ja. Und äh, naja, jetzt werden ja dann am Sonntag die Karten einfach äh, einfach wieder neu gemischt. ich Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht so, dass ich, äh, keine Ahnung, also überhaupt nicht so richtig weiß, was man was man da wirklich erwarten kann. Zumal Fortuna Köln ja eben auch traditionell, glaube ich, eine Mannschaft ist, die einfach relativ unangenehm zu spielen ist. so ähm, Von daher, ja, keine Ahnung. Wie geht's denn dir, Thomas, mit der ganzen Geschichte?
3: Ja, ich meine, Fortuna Köln hat ja letzte Saison durchaus gezeigt, dass äh auch auswärts äh, nicht unbedingt leicht zu knacken sind ich glaube wir haben hier bei uns 0 0 gespielt ja genau wenn ich das ja genau und ähm, also wir haben dir wir wirklich massiv aufgefallen das war halt der Königs vorne drin
0: mhm.
3: also ich glaube der fehlt euch schon äh, ja definitiv das ist schon ein herber Verlust glaube ich ähm, weil der war wirklich auch von seiner ganzen Statur her sehr sehr präsent und ähm, ja, das tut schon weh, aber ich bin optimistisch, dass wir das hier zu Hause ziehen. Auch wenn äh, die Vorbereitung, wie du schon sagst, von den Ergebnissen natürlich absolut absolut nichts aussagend ist. Ja. Also ich habe das, wir hatten das im ersten Podcast ja auch schon mal thematisiert, das Ganze. Und ich bin schon der Meinung, dass man solche, auch die, gerade die Ergebnisse nicht nicht überbewerten sollte, egal, ob man da jetzt gewinnt oder verliert. Ich denke, mal, viel wird da halt auch durch die Trainer getestet und, und es werden Laufwege einstudiert etc. Von daher halte ich mich da mal ein bisschen zurück mit irgendwelchen Aussagen zu den Testspielen. Ja. Wir, haben, wir ja. haben Vor der letzten Saison zum Beispiel haben wir nicht einen Regionalligisten geschlagen, um dann, ja, in genau. Ende einer um dann am Ende der dritten Liga Vierter zu werden. Äh, ja, also von daher, ich bin optimistisch am Sonntag, dass wir das hier zu Hause gewinnen. Ich denke mal, in Köln wäre es sicherlich schwieriger geworden zum Auftakt, aber zu Hause mit der Euphorie, die hier schon wieder herrscht, äh, volle Hütte wahrscheinlich. Ich glaube,
0: das werden wir gewinnen. Ja. Wäre auf jeden Fall cool. Aber Dirk, du wolltest was sagen, glaube ich gerade. Ja, ich
2: wollte ja. einfach mal fragen, wie wie erhält äh, euer Trainer das denn so mit diesen Vorbereitungsspielen? Also bei uns ist das oft so, dass das dann in der ersten Halbzeit eine andere Mannschaft spielt, als ja. in der zweiten Halbzeit und ja. oft sieht man auch, die probieren einfach wirklich Sachen aus, also ist schon als Spiel angesetzt, aber eigentlich sieht man auch, es geht darum, auch mal Spielzüge zu probieren, ein Passspiel zu trainieren. Bei genau. uns ganz ja. wichtig, Eckbälle zu trainieren. Das ist, ähm, glaube ich, die, die harmlosesten Ecken der ganzen Liga geschossen letzte Saison. Da kann es auch nur besser werden. Das ist bei mir in Sattel auch so. Also
3: ich war ja bei einem Testspiel war ich ja vor Ort und ähm, da lief in der zweiten Halbzeit eine ganz andere Mannschaft auf als in der ersten Halbzeit. Aber ja. also das, ist, und das war, hat sich auch durch die kompletten Testspiele so gezogen bei ihm. Wie du schon sagst, Dirk, es ist halt wirklich so, ja. Es wird dann halt viel, es wurde halt wirklich vermehrt darauf geachtet, dass von hinten rausgespielt wurde, nicht mit langen Bällen gearbeitet wurde, sondern wirklich auch halt Dinge versucht wurden, die man eben, ich sag mal, es ist halt Training unter Wettkampfbedingungen, ja. Und äh, von daher denke ich auch, dass das halt viel Test ist. Von daher kann man halt wirklich nicht sagen, wo man steht, ja. Das ist halt am Sonntag wirklich, es geht los und dann
0: gucken wir mal, was da passiert, ja. Ja, bei uns ist das dann auch noch so, ich weiß nicht, ähm, wie da so, also wie viel Ruhe oder Unruhe in der Kölner Fanszene herrscht, aber bei uns ist das dann auch schon mal relativ schnell so, wenn du, ähm, weiß ich nicht, fünf Testspiele spielst und da laufen fünfmal, läuft dann der andere erste Elf <lacht> auf, dann heißt es gleich, ja, der spielt ja die Mannschaft nicht ein und das ist ja alles irgendwie furchtbar, wie soll das denn zum Saisonstart funktionieren, das war letzte Saison, wie der Thomas schon sagte, genau das Gleiche, da gab es dann auch irgendwelche merkwürdigen Niederlagen, weil es halt einfach auch egal ist, weil du halt Sachen probierst und so und da gab es schon so die ersten dunklen Sorgen, halten bei einigen hier bei uns. Ähm, ja, aber klar, also der probiert Sachen durch, dafür sind jetzt Spieler auch da und wahrscheinlich ist es auch egal, ob du dann halt gegen einen, also den ich nicht Ligisten spielst oder, ähm, oder gegen den Erstligisten, um dich da halt so ein bisschen einzugrooven auch und ähm, ja, das ist wie gesagt, bei uns immer relativ schnell dann dann relativ unruhig. Ähm, wir hatten jetzt auch, weil du vorhin noch die Verletzung ansprachst, gab es dann auch so Diskussionen, ob denn Herrn Härtel falsch trainieren würde, weil sich halt irgendwie dauernd Leute verletzen und im Rasen hängen bleiben, was dann natürlich beim Trainer ist, klar und so Also sowas ist immer immer ein bisschen immer ein bisschen schwierig, aber das hat einfach auch damit zu tun, dass ähm, bei uns die Fanszene natürlich schon sehr, sehr, sehr groß ist und ähm, ja, also da einfach auch Leute dabei sind, die, keine Ahnung, die schon im Stadion waren, noch zu DDR-Zeiten, als wir noch die ganz großen Erfolge hatten, da hat man natürlich noch viel, viel im Hinterkopf, wie es auch mal war und so und da ist dann natürlich auch relativ schnell eine relativ hohe Anspruchshaltung vorhanden, das muss man einfach ganz klar so sagen, ja.
2: Das kennen wir, glaube ich, aus unseren Foren auch ganz gut, dass äh, die Gefühle da schon mal Achterbahn fahren und, und dann gibt es immer den Streit zwischen denen, die uns äh, nächstes Jahr schon direkt abgestiegen zurück in die Bezirksliga sehen und denen, die, die äh, davon sprechen, dass wir dann gleich wieder in der zweiten Liga landen.
0: Okay, da bin ich ja ganz beruhigt, dass das also offensichtlich kein ähm, Phänomen eines äh, ja, Traditionsvereins mit einer riesen Anhängerschar ist, aber vielleicht ist das auch so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein Forums- und Internetding, also da ist man ja heute scheinbar relativ schnell bei der Sache, ähm, es gab da vor einiger Zeit mal einen ziemlich äh, guten Artikel in irgendeinem Blog, irgendwelche Internet-Ultras, die dann äh, sozusagen nie im Stadion sind, aber genau wissen, wie die Mannschaft schon gespielt hat auch und so. Ja,
1: das sind die allerbesten.
0: Genau, genau. Ja. Die gibt's wahrscheinlich überall. Aber wie ist denn das bei euch in Köln? Ähm, jetzt seid ihr ja im dritten Jahr, in der dritten ähm, ja. Gibt es da schon so ein Gefühl von, ja, wir sind jetzt ein etablierter Drittligist, oder ist es immer noch so, dass man sagt, also dass man so defensiver er ist und sagt, naja, erstmal wieder gucken, wo wir landen?
1: Also ich glaube, das muss man bei uns unterscheiden, wirklich wen du fragst. Okay. Also ähm, wenn du ähm, die Leute vom Verein selber fragst, also Mannschaft und Trainer, dann ist es definitiv so, denke ich mal, ähm, ja, dass da schon immer noch eher so ist, so nach dem Motto, wir spielen weiterhin gegen den Abstieg und mhm. äh, das einzige Ziel, was wir haben, ist jetzt auch mittelfristig wirklich erstmal die Liga zu halten und ähm, wenn du dann bei den Fans fragst, dann ist es halt schon so, dass dann, wenn wir mal zwei, drei Spiele in Folge gewonnen haben, dass die ersten dann da, das ist aber auch, glaube ich, also hier in Köln geht das wahrscheinlich wirklich auch noch schneller als woanders, das ist auch so eine typische Kölner Krankheit beim FC noch weiter verbreitet, ja. dass man sich dann schon wieder in der Champions League sieht oder sonst wo, also die Tendenzen sind durchaus auch da, dass dann manche da den Höhenflug bekommen und dann doch schon wieder von der zweiten Liga träumen, hatten wir auch ähm, letzte Saison definitiv, als wir so eine Hochphase hatten, aber mhm. ich denke mal, da fehlt es halt auch einfach noch an Infrastruktur und sowas bei uns. Das, das wäre noch gar nicht wirklich drin. Das wäre jetzt auch nicht geschickt. Dann würden wir sofort wieder zurückgeschickt. Und es wäre schade, auch die Jungs dann da irgendwie so zu verheizen oder irgendwas. Das muss nicht sein.
2: Ja. Ja. das ist, ich muss ja auch dazu wissen, dass, dass die Fortuna auch äh, sowohl was, was Budget angeht, als auch den ganzen Apparat dahinter wirklich auch sehr, sehr klein ist. Also ich glaube da äh, vielleicht mal von diesen Zweitvertretungen abgesehen, Uh, dürft es kaum jemanden finden, der, der uh, mit noch weniger uh, ja, fest angestellten Mitarbeitern und weniger uh, Geld uh, eigentlich das schafft, so ein relativ gutes Niveau, ja, was wir in den letzten zwei Jahren hatten, uh, mit dem 13. und jetzt dieses Jahr mit dem 11. Platz uh, zu, zu schaffen. Und da kann man auch schon ein gutes Stück drauf stolz sein. Sind wir, glaube ich, auch.
0: Ja, ihr habt ja auch eine ganz gute Kontinuität ähm, auf der Trainerbank. Ich glaube, der Uwe Koschin hat das seit 2011 bei euch, oder? Ja. So ungefähr in der Ecke? Ja. Und das ist ja eigentlich auch an sich schon, ähm, schon mal eine bemerkenswerte Sache und eine gute Geschichte auch, dass man da eine gewisse Kontinuität hat. Das war bei uns eine Zeit lang auch immer ein bisschen schwierig, aber ist jetzt mit dem Jens Hertel auch, ja, der geht jetzt in seiner ähm, dritte Saison bei uns und ähm, ist auf jeden Fall auch danach, jetzt muss mir Thomas wieder helfen, ich glaube nach Andreas Petersen in den letzten paar Jahren wieder sozusagen die längste Amtszeit, oder?
3: Ja, also, ich glaube, nach dem Dirk Heine damals hatten wir so das Maximum, waren, glaube ich damals der Paul Linz mit anderthalb Jahren.
0: Mhm, genau.
3: Ja, und dann so, so Stilblüten wie Rüd Kaiser.
0: Ach komm, Rüd Kaiser war aber großartig. Der hat immerhin im ich hier magdeburg Magdeburgsrufe, Superspieler gemacht und so weiter.
3: Massiv ist mhm. durch ein Riesencasting mit, ich glaube, 40 Leuten oder sowas, die hier vorgespielt haben unter seiner genau. Ägide. Genau. Äh, ja, dann der ja. Steffen Baumgart war ja kurzzeitig Trainer hier. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt ist, ich glaube beim BHK. Ähm, das kann sein, ja. Ja, dann dieses, äh, ja, dieses dunkle Kapitel mit Herrn Ulrich,
0: mhm.
3: ja, wo wir, glaube ich, alle froh sind, dass die Zeiten endgültig vorbei sind. Ist das, also wenn, wenn damals nicht die Regionalliga-Reform gewesen wäre, dann wäre es das damals gewesen für uns. Stimmt. Auch noch ausgerechnet in dem Jahr, wo unsere Freunde aus dem Süden, aus Sachsen-Anhalts äh, in die dritte Liga aufgestiegen sind. Das war schon eine ziemlich dunkle Zeit damals. Ja, ja. der Jens Hattel jetzt, geht jetzt ins dritte Jahr und ich glaube und hoffe, dass es noch viele, viele Jahre mehr werden.
0: Also, das war bei uns tatsächlich auch eine Geschichte, die für Magdeburger Verhältnisse recht bemerkenswert war. Als der Jens Hertel nämlich kam, gab es, also, es war, es war ja auch die Aufstiegssaison, gab es nämlich eine, ähm, ja, so eine kleine Durststrecke, wo es halt nicht so gut lief. Und da hat dann unser sportlicher Leiter, ähm, Sportdirektor, wie auch immer, der Mario Kalnick, halt ganz deutlich gesagt, also, es ist mir völlig egal, wie viel ihr pfeift und was passiert. Wir halten an dem Jens Hertel fest. Der wird keinesfalls entlassen. Also, entweder, also, vorher entlassen wir die ganze Mannschaft, aber den Trainer nicht. Und das war eine mutige Geschichte damals und tatsächlich bemerkenswert, weil das sonst immer so war, dass, ähm, ja, man bei uns auch relativ schnell dann den, den ähm, ja, virtuellen, weiß ich nicht, Auslöser für den Trainerschleudersitz gedrückt hat ähm, und so. Und das ähm, ist tatsächlich einfach auch unser großes Glück, ähm, dass die beiden Leute, also Mario Kalnick und Daniel Jens wir ähm, haben da einen ganz, ganz großen Anteil an dem, was wir, was wir jetzt gerade zu so erleben dürfen. Und ähm, da kann man nur hoffen, dass das noch eine ganze Weile so weitergeht. Das weckt natürlich dann auch immer Begehrlichkeiten und so, ist ja dann auch klar irgendwie, aber ähm, ja, wäre schon schön, wenn das mal noch, ein, also wenn wir so ein bisschen ähm, euch da kopieren könnten und äh, die Kollegen einfach auf der Bank noch ein bisschen halten. Wäre schon nicht so schön.
1: Das muss man auch sagen, das wäre bei uns wirklich, äh, also ich glaube, das ist auch sowas, wo sich wenige, wo man sich in wenigen Vereinen so einig ist, wie bei Fortuna, äh, was wir an Uwe haben und das ist echt, also glaube ich, mit das Schlimmste wäre, es gab ja auch Gerüchte irgendwie, das Bielefeld den haben wollte zwischendurch jetzt in der Sommerpause und sowas hm. alles, also das wäre der Untergang gewesen, also Königsabgang kannst du verkraften und ja, da kannst du verkraften, aber wenn der Uwe weg wäre, weil der einfach auch menschlich und so, so viel in diesem Verein ausmacht, also wir hatten ja letztes Jahr den Verlust, dass unser Präsident gestorben ist, das ja, genau. war ja schon die eine Sache und der Uwe ist da, war wirklich auch nochmal so ein Gesicht oder auch seine Frau, die Kira äh, setzt sich halt auch ähm, total viel ein und ähm, der Sohn spielt bei uns in der Jugend und wie gesagt, Kira ist aber auch die, kümmert sich da auch um alles mit und das ist wirklich, also die ganze Familie hängt einfach in diesem Verein und ähm, da würde an allen Ecken und Enden was fehlen mal ganz unabhängig von seinen Trainerqualitäten der darf gar nicht gehen. Ja.
2: Ja. Und was, was man, glaube ich, von außen auch nicht unbedingt mitkriegt, was der Uwe auch regelmäßig macht, einmal im Quartal gibt es an irgendeinem Abend den, den Trainertreff, wo er dann im Vereinsheim oder in irgendeiner Kneipe vorbeikommt und dann wirklich so ziemlich jede Frage, die da gestellt wird, beantwortet. Ähm, und, und auch für alles offen ist und äh, was ja auch für so einen Trainer nicht ganz, ganz äh, unriskant ist, auch in schwierigen Zeiten. Das stimmt, ja. Ist ansprechbar und, und begründet, was er macht und warum er das macht und äh, ja, pflegt da ganz viel auch die, die Nähe zu allen Fans und ähm, wenn, wenn er dich irgendwo trifft, begrüßt er dich mit Handschlag, Er kennt, äh, das ist der Vorteil dann auch von einer kleinen, harten Gruppe, wie wir da sind, mhm. äh, kennt die Gesichter und weiß auch, wo uns hinstecken muss und äh, das ist schon, äh, man sagt in Köln immer, Fortuna ist auch familisch mhm. und das stimmt schon ein Stück weit, also man kennt sich, man, man ist wie eine richtige Familie, man ist sich am Prühen, man, man ist sich nicht immer einer Meinung, mhm. ich höre ja auch auf Kölsch zu imitieren, äh, aber äh, man hält im Zweifelsfall zusammen und, und macht einen steifen Rücken und unterstützt sich. Und äh, das ist, glaube ich, schon was, was die Fortuna ausmacht. Und bei mir auch vor noch nicht mal so unendlich vielen Jahren einer der Gründe war, warum ich gesagt habe, hier fühle ich mich wohl. Hier komme ich jetzt regelmäßig hin.
0: Hm, okay. Ja, und ist nicht schlecht. Also das ist natürlich, wie gesagt, wenn, also bei einer kleineren, bei einer kleineren Szene schon noch auf jeden Fall, ähm denke ich, machbarer. Ich überlege die ganze Zeit, wie das wie das bei uns wäre. Ich meine, was bei uns passiert ist, dass du die Spieler halt in der Stadt auch triffst. Also die sind jetzt auch nicht irgendwo abgeschottet oder so und dann gibt es eben auch in der Stadt so den ein oder anderen, äh, das ein oder andere Restaurant, wo die dann regelmäßig sind und äh, es soll ja Leute geben, die dann äh, eben auch sehr häufig dieses Restaurant frequentieren, um da zu gucken, mhm. ob die ob die äh, die Lieblinge dann da sind und so. Aber im Prinzip, ähm, was ich immer so mitbekomme, ist das eigentlich auch so. Also der, der Trainer nicht so, der ist da so ein bisschen so ein bisschen außen vor, ist auch eine Typfrage, glaube ich, aber so unsere Spieler, der Christian Beck oder so zum Beispiel, der, also ich habe da jetzt noch nicht gehört, dass der irgendwie mal ein Autogramm ablehnen würde oder so Sachen ähm, tatsächlich. Also die sind da schon noch tatsächlich einigermaßen volksnah. Und ähm, das ist vielleicht auch nochmal so eine Geschichte, wenn du eben aus der vierten Liga kommst und ähm, ja, dann ja die ganzen Strukturen so langsam mitwachsen. Das ist schon noch sehr, sehr angenehm. Also wenn ich mir zum Bundesligisten vorstelle, wo du die Leute in ihren dicken Autos vielleicht vom Trainingsgelände fahren siehst und dann winken die vielleicht durch die Scheibe oder so, wäre jetzt auch nicht so mein Fußball.
1: Nee, irgendwie nicht. Also das ist auch das Schöne bei uns zum Beispiel, dass nach den Spielen wirklich dann auch äh, ja, fast alle Spieler und auch also Uwe eigentlich immer noch ins Vereinsheim kommen und dann, wo halt die ganzen Fans sind und ihr Bierchen trinken, die Spieler kriegen dann da ihre Nudeln und dann kannst du die auch halt anquatschen. Also egal, ob die jetzt gut oder schlecht gespielt haben und das ist aber auch... Ähm, weil Fortuna sowas so wir andersrum eigentlich, also selbst wenn mal Unruhe ist, es wird aber nie so sein, dass die Spieler da quasi Bedenken haben müssen, da hinzukommen oder sowas. Also das ist schon klar, man man diskutiert da vielleicht oder man ist dann auch nicht immer glücklich über alles, aber die können da immer hinkommen, da wird es jetzt nie irgendein Theater geben und das halt auch schön. Also da wird auch, glaube ich, das sagt der Uwe auch immer, dass ihm das wichtig ist, auch so bei so Neuverpflichtungen, dass er auch wirklich nur Typen holt die dann ja auch Bock auf sowas haben und mit sowas klarkommen und die dann nicht irgendwie so oh Gott, ich will da nicht hin und Hilfe, was ist das hier?
0: Naja, klar, stimmt, das ist ja auch spielermäßig, ist das ja natürlich auch eine Typfrage, das ist natürlich richtig, also wenn du da keinen Bock drauf hast, ist das natürlich so ein bisschen schwierig. Aber apropos Unruhe, ähm, bringt mich zu, zu meiner nächsten Frage, die ich hier habe, ähm Stichwort Auftaktprogramm und Stichwort so, was passiert, wenn ja wir tatsächlich die drei Punkte bei uns an der Elbe behalten und ihr dann in den, ja, in den nächsten Spielen möglicherweise auch auch euch ein bisschen schwer tut. Also wie, wie läuft denn das bei euch? Ist denn da schnell Unruhe, Leute unzufrieden oder ist es, trägt das da auch das, was, was ihr sagt, dass man da eher geduldig ist und eher eben familiär unterwegs?
1: Ja, also das ist jetzt schon äh, so, wir haben so ein paar notorische Schwarzseher, würde ich sagen. Da reicht es dann aber auch schon mal, wenn wir gewinnen und deren Meinung nach nicht gut genug gespielt haben, dann kann das durchaus auch für einen Abstieg reichen bei denen. Hm. Ähm, die darf man dann halt nicht ganz so ernst nehmen. Das weiß der Uwe aber auch und das weiß auch die Mannschaft. Und ähm, ansonsten ist es aber glaube ich so, also wir wissen auch immer noch, wo wir herkommen. Wir hatten auch letztes, letzte Saison irgendwann mal so eine Phase, ähm, wo wir zwischendurch dachten, als wir da ja, bis in Oktober reinging, dass wir ja so eine Klatsche nach der anderen bekommen haben, dann äh, ja, dann fahren wir halt wieder über die Dörfer, also da ist noch irgendwann so eine Trosthaltung da, mhm. aber es ist trotzdem eigentlich, dass man sagt, so wir mögen die Jungs und wir wollen den Uwe behalten und klar wäre es irgendwie ein Desaster, wenn wir nochmal wieder absteigen würden, aber ja, das ist nie so richtig schlimm. Also wie gesagt, es sind so die üblichen, die wirklich schon nach zwei mehr oder weniger schlechten Spielen am Rad drehen, aber ähm, so das große Kollektiv ist da eigentlich eher entspannt.
0: Ah ja, okay. Naja, ihr holt ja, wenn ich das jetzt hier, wenn ich euren Spielplan nochmal so offen habe, ihr holt ja eure ersten Punkte in der Liga dann im Heimspiel gegen Werder Bremen 2. <lacht> ähm, und müsst dann. Du
2: zusätzlich zu den drei, die wir mitbringen am Sonntag.
0: Naja, also die drei, die ersten drei dann äh, gegen Werder, genau. Und ähm, ja, gucken wir mal. Aber ähm, also auf jeden Fall nach unserem, also nach dem Auftakt bei uns äh, zu Hause gegen Werder 2 unter Flutlicht, dann müsst ihr nach Wiesbaden und dann kommt, äh, kommt Kiel. So, ähm, wie schätzt ihr das ein? Machbar alles oder ähm, dann doch eher schwierig?
2: Also ich denke mal, Werder 2 äh, ist auf jeden Fall machbar. Wiesbaden letzte Saison ja auch nicht so unendlich stark, obwohl wir uns einmal, also im Hinspiel in Wiesbaden, haben wir uns sehr schwer getan mit ihnen. Mhm. Völlig unbegreiflich, weil die Mannschaft da eigentlich gerade einen Lauf hatte und dann plötzlich wie abgeschnitten äh, in diesem Spiel gar nichts lief. Da standen wir auch im Stadion und haben uns gefragt, was was jetzt los ist. Dafür im äh, Rückspiel eine super Leistung gegen Wiesbaden mit, mit einem Vorschlagtor des Monats Biada äh, immerhin in der Auswahl. Mhm, was für uns auch ein super Erfolg war. Und äh, ja, Kiel ist, ist auch immer schwierig. Ich glaube, ich, letzte Saison haben wir uns beide mal schwer getan mit Kiel-Kati. Ne? Ja,
1: Kiel ist echt nicht so unser Lieblingsgegner, das muss man ganz klar sagen. Da haben wir selten so richtig gut ausgesehen. Mhm.
0: Ja, Kiel ist ja auch äh, generell auch so ein, so ein Gegner, der eigentlich eklig zu spielen ist und viele haben die ja irgendwie jetzt auch auf dem Zettel ähm, relativ weit oben mitzumischen.
1: Ja, das befürchte ich auch.
0: Na, ich habe die, also bei mir sind die, fliegen die irgendwie unterm, unterm Radar immer, ich weiß nicht genau warum. Ähm, ja, und bei Wen Wiesbaden, das stimmt, die hatten letzte Saison ziemlich zu tun, aber wie haben wir da gespielt in Wiesbaden, Thomas? Das war doch auch irgendwie so 0-0 oder sowas, oder? Gute Frage. Boah. Fiespan habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Fiespan war das Auswärtsspiel, was ich nicht gemacht habe aus Gründen. Ähm, mhm. Ja, finde ich jetzt wahrscheinlich auch auf die Schnelle nicht so. Aber, also auf jeden Fall hat es keine bleibenden Erinnerungen äh, hinterlassen, das weiß ich noch. Aber wir, aber wir hatten ja letzte Saison auswärts auch jetzt nicht so die super, ähm, also nicht so viele richtig gute Spiele dabei. Wir haben ja, wir haben ja wirklich echt mhm. eher viel über die Heimspiele gemacht. Ja, müssen wir mal sagen. Eins sehen. der wichtigsten haben wir gewonnen. Ja, eins der wichtigsten Heimspiele haben wir, oder was? Eins der wichtigsten Auswärtsspiele haben wir gewonnen. Das stimmt, das stimmt. Ja, na, berechtigt gegen unsere Freunde aus, äh, da aus dem Süden, die da auch mitspielen dürfen, die wir nicht, die wir hier, also denen wir sozusagen nicht die Ehre geben wollen, im Podcast genannt zu werden, genau. Okay. So ist das. Wie ist es äh, bei euch mit. Äh, also, haben, möglicherweise haben wir es jetzt schon mal angetickt, halt, aber so große Rivalitäten gibt es irgendwie, äh, also außer Victoria Köln, was wir schon hatten, gibt es jetzt sonst so außerhalb der Stadt Vereine, wo er sagt, geht so gar nicht? Nö, nee,
1: eigentlich nicht, kann ich so nicht sagen. Also, wir haben halt, also mit Viktoria, äh, da. Ja, beißt sich alles, da brauchen wir
2: sonst nichts mehr. Okay. Ja. Ich würde jetzt auch sagen, also es gibt jetzt nicht so den anderen Vereinen gerade in der, in der Liga eigentlich, nichts, wo man wo man nicht gerne hinfahren, die drei Punkte abholen, noch eine Runde feiern und dann wieder zurückfahren. Mhm.
0: Ja, es ähm, klingt doch auf jeden, Fall, auf jeden Fall relativ entspannt. Wie, ähm, wie seht ihr denn, oder ja, was fällt euch so zuerst als erstes ein, wenn ihr äh, an den ersten FC Magdeburg denkt? Ähm, so.
1: Also ich würde sagen, also allererstes Stichwort einfach diese grenzenlose Begeisterung. Das war wirklich äh, ja, total imposant, fand ich. Ich meine, ich konnte leider nicht mit nach Magdeburg fahren, aber einfach, was man auch so im Fernsehen und in allen anderen Bildern mitbekommen hat, so diese Emotionen, ich glaube, dass es wirklich äh, wahrscheinlich auch nochmal riesig viel ausgemacht hat. Also wie man so von so einer Euphorie getragen werden kann, auch so gerade ähm, den Anfang äh, nach dem Aufstieg, dann die ersten Spiele in Liga 3, das war ja Wahnsinn, irgendwie, was da bei euch abging. Und auch, dass ihr immer so eine volle Bude habt und so. Also, Hammer Support, das fand ich wirklich extrem beeindruckend. Und ähm, das zweite Stichwort wäre, glaube ich, dann wirklich irgendwie so: Eure Offensive ist ja auch nicht von schlechten Eltern.
2: Mhm. Ja, und ich, ich erinnere mich, ich war letztes Jahr, äh, mit, oder dieses Jahr, dieses Jahr, letztes Jahr, mit beim Spiel in Magdeburg, beim 0-0. Und ähm, also, erstmal war das schon ein bisschen spooky, mit Polizeibegleitung zum Stadion zu fahren im mhm. Bus. Ähm, muss ich glaube ich nicht unbedingt haben. Umgekehrt waren aber auch viele, die mit dem Auto da waren, die dann nicht mit der Kolonne sind, sondern normal reingekommen sind und ich erinnere mich auch beim Rausfahren, dass uns durchaus Leute zugewunken haben, also ich bin da, ich glaube die Mehrzahl aller Fans ist ist im Prinzip für den Fußball und dann kann man auch einen Gegner aushalten mhm. und ich fand es auch sehr beeindruckend, wenn man so in das, in das Stadion reinkommt und man sieht dann schon so den vielleicht nur halb gefüllten Block, aber selbst da war schon gute Stimmung und, und die Leute waren da. Und als dann die Fortuna zum zum Warmspielen oder Warmlaufen auf den Platz kam und wurde ausgepfiffen, einmal so der, der laute Ruf Fortuna Köln ins leere Stadion, was dann auch mit noch mehr Pfiffen quittiert wurde, hat Spaß gemacht. Also solange das auf einem spaßigen Level bleibt und äh, muss man sagen, ist es fast grandios, was ihr für eine Fanszene habt, die macht fast neidisch und ähm, zumal das das andere Ende ist von dem, was wir kennen. Ja, Wir sind so die kleine verschworene Gemeinschaft vielleicht ein bisschen, ähm, was nicht heißt, dass wir uns abschotten. Wir wären ja froh, wenn wir mehr Zulauf hätten und bei euch ist das ja wirklich richtig in der Stadt, äh, ich habe jetzt gelesen, über 9000 Dauerkarten verkauft. Ja, ja. Das ist richtig wow und das merkt man im Stadion und da springt der Funke auch über.
0: Ja, das ist ähm, das stimmt schon. Also ähm, ja, die Stimmung ist bei uns, das ist schon, also ja, kann man glaube ich so sagen, ist halt schon noch einzigartig, hat äh, in der letzten Saison aber auch auf jeden Fall viel mit dem Saisonverlauf als solchem zu tun gehabt. Ähm, also die dieser Aufstieg gegen Offenbach ähm, ist in meiner Fankarriere das krasseste gewesen, was ich stimmungsmäßig erlebt habe, muss ich so sagen. Ähm, das war schon auf sehr, sehr vielen Ebenen unglaublich und dann hatten wir eben auch das große Glück, dass wir zum relativ zu Beginn der Saison gleich ähm, irgendwie die ein paar von diesen sogenannten Ost-Derbys hatten, die wir gewonnen haben. Und dann hast du natürlich, dann, dann kommt da so eine Dynamik rein, klar, und dann läuft es irgendwie relativ von allein äh, und hat sich richtig, richtig gut gesteigert. Also ich bin ganz gespannt, wie das in dieser Saison ähm, so wird. Also das stimmt schon, wir haben ähm, über 9000 Dauerkarten auch, äh, wir hatten ein bisschen eine Diskussion auch über Dauerkartenpreise und so weiter. Deswegen muss man mal gucken, mhm. wie sich jetzt dann tatsächlich das, das Publikum so zusammensetzt und so äh, und ob vor allem dann unsere Nordkurve, also unsere Fanszene da anknüpfen kann, wo sie aufgehört hat. Ich, also ich weiß nicht, Thomas, wie dir das geht, aber ich habe halt immer so das Gefühl, also ich kann mir immer relativ schwer vorstellen, dass man bestimmte Sachen noch toppen kann und dann toppen sie es trotzdem.
3: Also ja, ja, also ich denke auch, das was du gerade gesagt hast, also die Relegationsspiele gegen Offenbach, das war auch für mich im positiven Sinne eine absolute Grenzerfahrung. Also das Heimspiel hier gegen Offenbach, das war einfach der Kracher. Ja, das ist, ich glaube, da sind wir auch trotz der großen Euphorie und auch der guten Stimmung in der letzten Saison, da sind wir in meinen Augen nicht richtig rangekommen. Das war einfach, ging es halt einfach auch um alles, ja, und es äh, war schon brutal und ich denke schon, dass wir, dass wir das Ganze vielleicht noch mal dahingehend toppen können, dass wir jetzt durch den Umbau halt auch diese vierte Tribüne hinten auf der anderen Seite dann die, die Südkurve dann halt auch mit Zuschauern besetzen können, weil diese unsäglichen Puffergeschichten jetzt hoffentlich vorbei sind.
0: Mhm.
3: Und vielleicht, wir haben es ja angedeutet, im Jubiläumsspiel gegen Mainz damals, ähm, was möglich ist in diesem Stadion, ja, dass als alle vier Tribünen da Zamba gemacht haben. Genau. Und ja, ich hoffe einfach, dass sich das, dass das so weitergeht bei uns. Ja, Das ist schon eine Geschichte, da ist man auch ein Stück weit stolz drauf. Klar bringt das keine Punkte, das ist richtig. Man kann auch mit 500 Zuschauern Spiele gewinnen, aber es, ist, es, zählt, es gehört für mich einfach dazu. Ja, Es ist für mich einfach ein Stück weit auch Stadionerlebnis, wenn man dann ins Stadion geht. Man weiß, Mensch, schön, heute sind wir da mindestens 15.000 Leute im Stadion, die dann auch mit, mit Spielbeginn bedingungslos die Mannschaft nach vorne peitschen. Und ähm, ja. Mal sehen. Also ich weiß auch nicht, wie wir die letzte Saison noch toppen wollen, aber ich muss halt sagen, so wie sich unsere Szene entwickelt hat, traue ich denen das durchaus noch mal zu.
0: Ja, genau. Das, das geht mir tatsächlich auch äh, tatsächlich auch ähnlich. Wird auf jeden Fall spannend und äh, wichtig am Sonntag, dass wir da mit einem guten, mit einem guten Gefühl und mit einem guten Ergebnis wahrscheinlich dann auch starten. Ähm, bei euch in Köln ähm, gibt es ja eine ganz bekannte Gruppe, die Eagles. Ähm, so, also was man sozusagen überregional auch wahrnimmt als ähm, potenziell älteste Ultras Gruppe in Deutschland und so. Wer fährt denn bei euch sonst noch so? Ähm, Auswärts, also sind das eher so Ultras
2: wirklich oder ja, keine Ahnung, wie ist so das Publikum, was auswärts fährt? sind neben den den Eagles, gibt es noch ein paar andere Gruppierungen, die kennt man, glaube ich, nicht so. Das sind die die Mülltonnen, die heißen tatsächlich so. Was für ein großartiger Name für eine Gruppe. Das ist ja sensationell. Ja, wer das recherchieren will, äh, äh, da gibt es auch ein Video drüber, über, über diese Fangruppierung. Einfach mal bei Google suchen, müsste man finden. Äh, das ist so ein bisschen die alternative, äh, leicht bekloppte, sehr bunte Gruppe von Leuten, die einfach nur für Fortuna sind und äh, ansonsten gar nicht irgendwie groß in ein, in ein Schema passen. Äh, es gibt noch zwei, drei andere äh, Fangruppen. Ähm, dann gibt es ein paar Fans, die, glaube ich, auch schon seit... 30 Jahren zur Fortuna gehen oder seit 40 Jahren zur Fortuna gehen. Ähm, die kommen auch noch immer, die fahren dann, machen dann ein schönes Wochenende da draus und, und fahren dann so dahin. Und dann, ich ich glaube, ich bin da so ein bisschen der Exot, weil ich gehöre weder zu den, zu den äh, Fangruppen, noch bin ich mit der Fortuna aufgewachsen. Ich habe eine Vergangenheit, da würde man mich in Magdeburg erst recht aus der Stadt jagen. Ich bin gebürtiger Gummersbacher und ähm, anderer Sport.
0: Ah, okay. Jetzt habe ich gerade überlegt, wie das, bei, wie das beim Fußball gefährlich wird, aber. Nee, nee. Ja, ja, okay. Handball ist mir schon klar, ja. Äh,
2: und ähm, ja, ich, ich, es ist immer wieder erstaunlich, dass man da ganz oft Gesichter wieder trifft, die man im Stadion nicht sieht bei uns zu Hause. Mhm. Okay. Es mag daran liegen, dass sie dann auf der Sitzplatztribüne sind normalerweise und dann bei Auswärtsspielen auch Stehplatz nehmen, weil da einfach dann auch durch die kleine Gruppe dann die Stimmung noch am besten ist. Äh, ja, oder es sind tatsächlich auch Leute, die dann nur, weil sie irgendwo vielleicht jetzt auch äh, in, in Sachsen-Anhalt wohnen, halt sagen, die Spiele, wo die Fortuna vor Ort ist, äh, da komme ich wenigstens hin, da kann ich aus Berlin oder aus Sachsen-Anhalt äh, oder aus Mecklenburg hinfahren und dann kann ich mir meinen alten Heimatverein mal wieder angucken.
0: Mhm. Ja, na da ähm ich gucke jetzt hier gerade so auf die auf die Liste und auch so ein bisschen auf unsere ähm, Zeit, die wir uns ja immer so vorgenommen haben und habe jetzt tatsächlich ähm, bis auf zwei Sachen, die wir die ganz wichtig sind, die wir unbedingt gleich noch machen müssen, ähm, erstmal keine schwerwiegenden Fragen weiter. Thomas, wie ist denn bei dir? Was äh, liegt denn dir noch, so noch so auf der Seele?
3: Eigentlich nichts. Also die beiden haben eigentlich alles beantwortet. Was was du halt auch gefragt hast, das wären halt also so meine Fragen gewesen. Ähm also gerade das Verhältnis zwischen, zwischen FC und, und, und Fortuna ist halt wirklich interessant. Also wenn man bedenkt, dass man dort zwei Vereine hat. Ich meine, der eine spielt Bundesliga, der andere spielt dritte Liga. Das ist ja dann doch, äh, ich sag mal, zwei Ligen auseinander. Dass man hätte, hätte ich ja. eigentlich gedacht, dass da ein bisschen mehr Rivalität da ist. Aber das ist halt schön, dass es das auch so geht. Ähm, ist echt spannend, das zu hören, dass man da halt wirklich auch sich auf einer Ebene von einer, ich sag mal, von einer Freundschaft bewegt. Gerade halt die Geschichte, mit der, was ihr angesprochen hattet, mit euren finanziellen Problemen, die ihr dann auch hattet und dass euch der FC da so geholfen hat, finde ich halt ganz spannend, dass es halt auch so geht. Ich meine, unser großer, unsere Nummer zwei im Land, die ist ja nur 50 Kilometer weg von uns und spielt in der jetzt wieder in der Oberliga mit Halberstadt. Ähm, bei euch ist halt der die Nummer eins in der, in der Stadt. Ja, und äh, mit mit dem FC, ich meine, für euch ist Fortuna die Nummer eins, das ist schon klar. Mhm. Äh, und ich finde das halt wirklich ganz spannend. Ich finde es auch gut, dass ihr da halt das Ganze so macht. Und nee, sonst habt ihr eigentlich alles beantwortet, was was ich mir halt auch so vorgenommen hätte, euch zu fragen. Passt schon.
0: Cool. Gibt es denn ähm, eurerseits Sachen, die ihr ähm, sozusagen schon immer mal fragen wolltet über den ersten FC Magdeburg und ähm, es sozusagen bis jetzt aufgespart habt, bis ihr ähm, loslegen könnt?
1: <lacht> also was ich mich äh, schon frage, ist, ähm, wie es denn bei euch, also diese ja, ich sag mal schon irgendwie grenzenlose Begeisterung. Kam das jetzt erst durch den Aufstieg oder war das vorher auch schon so bei euch, dass da so eine riesen Euphorie war für den Verein?
0: Fang du an, Alex. Ja, ich wollte gerade genau das Gleiche sagen. Äh, sehr gut. Okay. Ja, also das... Ähm ist bei uns so, dass ähm, eigentlich immer Leute zum Verein gegangen sind. Ähm, es gab natürlich auch Jahre, wenn man sich gerade so ähm, die 90er Jahre so anguckt, wo es äh, um den Verein auch super schlecht bestellt war und wo man wahrscheinlich auch fairerweise dazu sagen muss, so Wendezeit und so, wo dann auch in Magdeburg die Leute wahrscheinlich auch andere Sorgen hatten als jetzt unbedingt sozusagen Fußball, wo es dann halt wirklich weniger ähm, waren. Aber ähm, dadurch, dass wir halt zu DDR-Zeiten einer der, ähm, eine der absoluten Aushängeschilder ähm, im DDR-Fußball waren, der einzige Verein waren der einen Europapokal gewinnen konnte und so weiter und im Prinzip eben der einzige Verein in der, in der Stadt, gab es schon immer eine große Fanszene und das kriegt man jetzt einfach auch mit, dass Leute tatsächlich wiederkommen. Ähm, so Und es ist halt zwar ein sehr strapazierter Begriff und so, aber man kann da schon von einem schlafenden Riesen sprechen, der jetzt der jetzt auch aufgewacht ist. Ähm, so Und was bei uns tendenziell immer eher so ein bisschen das Problem war, war, dass man sofort, wenn ein bisschen Erfolg da war, gedacht hat, jetzt sind, wir, jetzt sind wir wieder da, jetzt steigen wir auf, jetzt marschieren wir durch und spielen in drei Jahren Champions League. So Und das hat ein bisschen dazu geführt, dass man auch immer wieder zurückgeworfen wurde, weil die Anspruchshaltung im Verein einfach, einfach groß war. Und ähm, der Thomas hat ja vorhin schon angedeutet, dass wir 2012 Letzter geworden sind in der Regionalliga und nur nicht abgestiegen sind, weil es eine Reform gab diese unsägliche Ligenreform damals, die für uns aber super gut war und das war für den Verein richtig wichtig, weil das sozusagen geerdet hat einfach und man da gemerkt hat, hoppla, ähm, tiefer geht's jetzt nicht mehr und jetzt müssen wir irgendwie alles kanalisieren, um wieder gut nach oben zu kommen und ähm, dann hat man halt tatsächlich Kräfte gebündelt und ähm, ja, einfach diese Euphorie entfachen können. So, Also das ist schon, ja, das hat schon eine ganze, ein ganzes, ganze Latte an Geschichte, kann man so sagen, denke ich.
3: Ja, kann ich mich anschließen. Also ich denke mal, dass Wahrscheinlich die wichtigste Entscheidung jetzt so nach der... Was ich so beurteilen kann, war einmal das Stadion. Hm. Also das hat, das hat hier ich auch für eine große Euphorie gesorgt damals, als wir 2006 das neue Stadion bekommen haben. Und dann ganz wichtig war, was der Alex gerade gesagt hat, 2012 die Installation von Mario Kalnick als sportlicher Leiter. Und auch, und da bin ich glaube ich nicht der Einzige, der das so sieht, und auch die Verpflichtung von Andreas Petersen. Der hat ja, mit seiner definitiv. Art damals... Der hat mit seiner Art damals hier eine Aufbruchstimmung erzeugt und seitdem geht es hier eigentlich wieder so richtig bergauf. Also ich würde auch sagen, so seit 2012, wir haben zweimal einen Landespokal gewonnen in der Zeit unter, unter seiner Ägide. Das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass man durch die Zusatzeinnahmen DFB-Pokal auch ein bisschen Geld eingenommen hat noch zusätzlich, was auch sehr hilfreich war. Ich denke mal, da ging diese Euphorie so richtig los. Also da fing das alles wieder an. Man, wir lagen wirklich, kann man wirklich sagen, wir lagen echt am Boden und der Andreas Petersen hat mit seiner Art damals hier alle wieder wache küsst. Ja. Also ich werde nie vergessen sein erstes Interview damals nach dem ersten Ligaspiel, äh, wie er sich hingestellt hat und gesagt hat: So, dann jetzt hoffe ich, dass alle äh, nach Hause gehen und äh, Spaß mit ihren Frauen haben und
2: äh,
3: ja. und sich einfach und sich einfach nur freuen, dass der FCM jetzt gewonnen hat und das also das werde ich nie vergessen und der hat mit seiner Art einfach hier wirklich dermaßen viel bewegt und ähm, hat einen nicht geringen Anteil an dem, was jetzt seit seitdem der Jens Hertel hier ist auch dann weitergeführt wurde, weil er einfach hier wirklich alles wieder neu aufgestellt hat, mehr oder weniger mit seiner Art und
0: Weise. Genau, genau, absolut. Ja, okay. Ähm, wenn der Dirk jetzt nicht noch eine zwingende, dringende Frage hat,
2: Nein, nein, ich ja.
0: bin ja ganz gespannt auf deine Fragen. Genau, dann haben wir jetzt noch zwei Dinge zu tun. Und zwar, Ding 1 ist, dass wir immer so ein bisschen überlegen, wenn jetzt morgen Anpfiff wäre, wie denn wohl die erste Elf aussehen würde, die unser Trainer auf den Rasen schickt. Und das würden wir ganz gerne mit unseren Gästen auch so machen. Und deswegen wäre meine Frage an Kati zuerst. Wer läuft am Sonntag bei euch auf? Was ist eure erste Elf? Was denkst du?
1: Ui, oh, ja. oh Gott. Ähm, Lass ja. euch mal überlegen. Also auf jeden Fall Pauke im Tor. Fangen wir mal so rum an. Dann, ja, Flotti ganz klar, unser Kapitän in der Abwehr. Bonetua Aferro sehe ich da auf jeden Fall auch. Tja, wen tut er noch rein? Dann Mike Kegel ist auf jeden Fall auch am Start. Ich sag mal, dann haben wir noch Cedric Mimbala. Ähm. Ich hab, Weil der jetzt die ganze Zeit durchgewechselt hat, fällt die Entscheidung jetzt gerade wirklich schwer. Äh, ich sag mal, dann haben wir noch Serhat Koruk auf jeden Fall vorne. Würde ich mich jedenfalls freuen. Und ähm, Marc Brasnitsch ist auch dabei. Äh, ich hätte genau, mal mitgezählt. Hat jemand mitgezählt? Wie ja, viele ich versuch,
0: also ich versuche es gerade mitzuschreiben. Ähm, und äh, wir hatten das Problem bei der letzten Folge auch, äh, dass wir einfach nicht bis elf gehen konnten. Ja, das, darüber reden wir aber nicht. Warte kurz. <lacht> Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Du, hast jetzt, du bist jetzt bei sieben Spielern. Du hast noch Platz für vier.
1: Okay, ich habe noch Platz für vier. Ähm, oh Gott. Das ist, aber, das ist aber wirklich eine schwierige Frage. Lass mich überlegen. Ähm, dann nehme ich noch Kusi mhm. ähm, ja, Wahrscheinlich ist irgendwelche Positionen völlig unter oder unter. Ich nehme noch äh, Michael Kessel, auch wenn er wahrscheinlich nicht drin sein wird, aber ich hätte ihn gerne drin. Ähm, dann... Mh. Falls Florian Hör nicht fit ist, Dirk hast du, nee, du hast gesagt, Johannes Rahn ist wieder fit. Florian Hör kann nicht. Ja nicht
2: fit sein, ja. der, der Florian fällt, glaube ich, noch den August aus. Oder zumindest erst Ende August wieder am Start.
1: Na ja, gut, schade eigentlich. Äh, ach, Bender, Bender. Bender ja. ist auf jeden Fall dabei.
2: Mhm. Dann hast du jetzt noch einen, wenn ich das hier richtig verstehe Dann habe ich jetzt hab. noch
1: einen. Okay, ähm, dann nehme ich noch ich sage einfach mal, er bringt noch einen neuen rein und bringt wirklich auch ja nichts Stoffes mit. Und ich habe jetzt wahrscheinlich irgendeinen entscheidenden Spieler vergessen, weil ich es nicht systematisch gemacht habe, aber so ist es dann.
0: Na, Alles klar. Ähm, gut, Dirk, wie ist bei dir?
2: Also ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich unser zweiter Torhüter im Tor steht, der Tim Boss. Der okay. hat gestern nämlich auch eine super Leistung abgeliefert und Pogger hat sich im letzten Magdeburg-Spiel bei uns übel verletzt. könnte mir vorstellen, dass der da vielleicht schon, schon Frist kriegt. Auf der Verteidigungslinie hinten gebe ich Kati recht. Da sehe ich auch Bonafero, äh, Cedric Mimbala und den Kapitän, äh, Daniel Flottmann. Davor stehen dann, glaube ich, äh, Kusi Quarme. Ich könnte mir vorstellen, dass Hamdi Damani da steht. Den und Hamdi habe ich
1: vergessen. Ja, natürlich, ja. der Hamdi ist auf jeden Fall dabei.
2: Ja, du hast eine Chance gehabt, Kati, jetzt bin ich drin. <lacht> Hamdi, äh, Markus Pazurek und Lars Bender sehe ich da auch. Und vorne könnte ich mir vorstellen, eine Kombination... Johannes Rahn, der neue Mann, der Marco Brasnitsch, den wir aus Leverkusen geliehen haben, ein richtiger Mittelstürmer. Mhm. An der Seite Kauli Olivera Sousa. Mhm. Der ja, hat ähm, ohne Grund jetzt die Nummer 10 und löst ein bisschen Biada ab. Auf den müsst ihr aufpassen.
1: Okay. Da, ja, das, äh, da würde ich mich gerne auch nochmal korrigieren. Den Kauli hatte ich tatsächlich auch vergessen. Also der Kaudi, der ist definitiv dabei, das äh, kann man so sagen. Und den haben die, habe ich auch vergessen. Äh, Shame on me, aber das war jetzt, äh, ich war unsortiert.
0: Das war ja auch sozusagen aus dem Kalten relativ fies, muss man schon nochmal so sagen
2: halt. Genau. Weil Kati hat insofern recht. Ich könnte mir auch vorstellen, äh, dass das auf jeden Fall später noch eingewechselt wird. Serat Koruk, das ist jemand aus unserer eigenen Jugend, mhm. der bis jetzt zweite Mannschaft gespielt hat letzte Saison, auch viel da und glaube ich fast sowas wie ein Torschützenkönig der Liga war, äh, der ganz unkonventionelle und unerwartete Spielzüge macht. Auch schön, dem zuzugucken.
0: Mhm. Na cool. Da schauen wir doch mal, äh, ob das dann ähm, tatsächlich auch so kommt und äh, ich werde es auf jeden Fall, also wenn ich mir die Namen jetzt alle mehr oder weniger mitgeschrieben habe, richtig mitgeschrieben habe, in, äh, in die Shownotes tun und dann können wir uns da gegenseitig am Ende nochmal noch mal so ein bisschen äh, überprüfen. Äh, Thomas, deine erste Elf. Ja, ich kann diesmal sogar bis elf zählen. Sauber. Ich auch. Ähm, ich versuche
3: zumindest. Letztes Mal hatten wir so ein kleines, ja, naja. War ein bisschen traurig, aber ist egal. Ähm, also ich denke, wir fangen an mit Linker im Tor. Mhm. Ich sehe da keinen Grund zu wechseln. Ähm, hinten Links mit Nico Hammann. Zentral, denke ich mal, werden Spielen der Moritz Sprenger und der Steffen Puttkammer.
0: Hm, den Sprenger hast du von mir geklaut aus dem letzten Podcast. Okay. Ja, sehr sehr genau.
3: Rechts Nils Putzen. Ja. Zentral Vorderabwehr werden Spielen Löhmannsröben und Sovisloh. Marius wurde ja als Kapitän wieder bestätigt. Von daher denke ich mal, wenn er jetzt nicht verletzungsbedingt ausfällt, denke ich mal, wird er auch spielen. Mhm. Zusammen mit dem Lö, da kann sich euer Kauli Oliveira Sousa schon mal darauf einstellen. Der Lö wird den 90 Minuten lang verfolgen und bearbeiten. <lacht> Links denke ich werden wir spielen mit entweder mit Tarek oder mit ähm, Manuel Pulido.
0: Meinst du, der das schon fit genug für für die erste Elf?
3: Ich hoffe es, ich hoffe Also ich denke mal, gerade seine Form zum, zum Ende der letzten Saison war ja doch überragend und ich hoffe einfach, dass er das halten konnte und wieder fit ist. Wenn nicht, glaube ich eher, dass da vielleicht auch der Sebastian Ernst dort spielt. Zentral ist die Frage, vielleicht auch Sebastian Ernst oder Gareth Müller. Ich denke mal, einer von beiden. Rechts da war Rasik und, na gut, vorne unsere Torkanone, unser Christian Beck. Ich denke, ich mal unkritisch.
0: Ja, wir zählen nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sensationell. Ja. Wunderbar, das passt doch. Ähm, okay, dann fehle ich jetzt noch. Also, ich habe auch den Jan Linker natürlich hinten im Tor. Ich habe ähm, Hamann auf links. Da wird, obwohl man heute irgendwo gelesen hat, dass möglicherweise der Novi auch seine äh, Chance kriegt. Gucken wir mal, Innenverteidigung ist bei mir, das glaube ich jetzt von dir vom letzten Mal, den André Aino, den hatte ich nämlich nicht auf dem Schirm. Und ich glaube, Christopher Handke wird in der Innenverteidigung starten. Rechts werden wir Nils Gutzen sehen. Auf jeden Fall. Ähm, vor der Abwehr, da bin ich bei dir, bin ich ganz bei dir, das werden Lö und Sowiesloh machen. Wobei da auch die Frage so ein bisschen ist, was mit was mit Niki Brandt äh, ist. So, dann ähm, sehen wir. Den Gerrit Müller auf jeden Fall als Hängespitze. Jetzt muss ich selber mitzählen, das wird jetzt für mich richtig peinlich. Ähm, Charlotte hat äh, eine gute Geschichte ähm, gehabt. Ja, anders habe ich es bei wie du auch, Halt Rasik und den Herrn Beck. Auf jeden Fall. Auch hier können wir zählen. Jetzt wird es gleich peinlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sauber. Elf Leute. Prima. Haben wir das auch? Und dann ist die letzte, die vorletzte Amtshandlung in diesem Podcast noch ein kleiner Ergebnistipp. Wie denkst du, geht's am Sonntag aus, Kathi? Äh,
1: da bin ich, das äh, weiß ich direkt. Also da würde ich sagen, ich hänge mich jetzt mal genauso aus dem Fenster wie unser Trainer und schließe mich dem an. Der hat gesagt 2-0 für uns.
2: Okay. Dirk? Das hätte ich jetzt auch gesagt, aber es klingt so zwei, äh, gleichgeschaltet. Dann sage ich mal 2-1 für uns.
0: 2-1, also ihr, ihr startet mit dem Auswärtssieg, meinst du?
2: Ja, klar. Okay. Das haben wir noch nie gemacht, äh, bevor das andere zur Tradition wird, müssen wir. Na
0: gut, na gut. Das äh, werden wir natürlich versuchen, äh, irgendwie zu verhindern. Ähm, und das machen wir wie, ähm, Thomas?
3: Ja, mein Wunsch wäre ein 3-0, da glaube ich allerdings
0: nicht so richtig dran. denke, dass es ein knappes 1-0 wird. Du glaubst ein knappes 1-0? Ich ähm, glaube das nicht. Ich glaube, dass wir das Ding, ähm, dass es ein ganz, ganz enges Spiel wird ähm, und ich glaube, dass wir kurz vor Ende ähm, mit einem schönen Konter noch das 3-1 machen und so wird es auch ausgehen. Wir werden das zu Hause 3-1 gewinnen und werden die Punkte da behalten und am Ende wird wahrscheinlich ein ganz trauriges 0-0 und wir gucken uns alle an und denken so, naja, wir haben einfach alle keine Ahnung. Ja
1: aber damit zumindest alle Punkte ist er auch okay
0: ja das äh, stimmt der würde euch wahrscheinlich äh, wenn man das schon so sagen kann in dem äh, in der Phase der Saison mehr helfen als uns aber ähm,
1: das wahrscheinlich
0: äh, im Sinne der Fußballökumene wäre das wahrscheinlich okay äh, genau ja wunderbar irgendwelche äh, letzten Worte in die Runde
1: ja ich äh, fand äh, eine super Sache von euch, muss ich sagen, mit dem Podcast. Also eine total coole Idee und äh, auch super, was ihr euch überhaupt da für eine Mühe macht mit der Seite und top vorbereitet und würde mich da einfach gerne für bedanken, äh, dass ihr sowas überhaupt da in die Wege leitet.
2: Ach, sehr, sehr gern, sehr gern. Ja. Genau, und äh, wir freuen uns, oder ich freue mich auf jeden Fall, wieder in Magdeburg zu sein am Sonntag und äh, dafür unser Fanradio äh, mit der Kathi zusammen das Spiel auch zu übertragen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr ein Fanradio habt bei Magdeburg.
1: Natürlich haben sie das, doch die äh, kenne ich sogar. Die Jungs, die sind auch super.
2: Okay, äh, vielleicht mögt ihr auch mal bei uns reinhören. Und solltet ihr jemals in Köln sein und die Fortuna spielt und äh, ihr verpasst kein Magdeburg-Spiel, äh, seid ihr herzlich willkommen. Wir freuen uns auch über Besucher und äh, dann kommt die Familie mal besuchen, trinkt Bier mit uns.
0: Das äh, klingt doch sehr, sehr gut. Da danken wir auf jeden Fall schon mal für die Einladung an der Stelle. Ähm, ja. ja, cool. Ja, Thomas, noch irgendwas? Nö, alles Nö,
3: gut. Du. Schön, dass er, schön dass, er die Zeit, dass er euch die Zeit genommen habt, hiermit teilzunehmen. Ähm, ich meine, für uns ist es ja auch Neuland und es äh, ist halt auch mal schön, dann zwei Leute vom kommenden Gegner dabei zu haben. Das ist ja so ein Ziel, was wir haben. Schön, dass es gleich am besten, äh, zum ersten Spiel geklappt hat. Auch da euch nochmal danke für die Zeit. Gerne. Und... Viel Spaß am Sonntag in Magdeburg.
1: Ja,
0: da kann ich, mich, ja, kann ich mich tatsächlich nur anschließen. Also vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. War super cool. Kommt auf jeden Fall am Sonntag gut nach Magdeburg und auch heil wieder nach Hause. Die drei Punkte müsst ihr zum Glück nicht mitschleppen, also wird es ein bisschen leichter. Das ist ganz cool. Thomas, ich sage jetzt einen Satz, auf den freue ich mich schon seit Wochen. Wir sehen uns am Sonntag im Stadion. tatsächlich. Ja, genau. Es ist Istlich. endlich soweit. Wir dürfen wieder in die, sozusagen ins Heinz-Krügel-Stadion und ähm, das wird, glaube ich, sehr, sehr, sehr großartig. Und alle da draußen, die uns zugehört haben, ähm, vielen Dank dafür auch. Ähm, wie gesagt, gebt uns Rückmeldungen, ähm, schreibt uns. Wir freuen uns über jegliche Form von Feedback und äh, wir hören uns auf jeden Fall in der kommenden Woche. Da geht es dann ähm, natürlich schon so ein bisschen um Paderborn ähm, auch und wahrscheinlich werten wir natürlich auch nochmal das erste Spiel aus und ja, bis dahin ähm, Tschüss in die Runde, schönen Abend noch allen und äh, macht's gut. gut. Tschö. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.